0: Ok, benvenuti a Real America, il Podcast per gli italiani in giro per il mondo su tutto ciò che è America. Oggi, nella prima puntata del 2023, parliamo ancora una volta di un tentativo di colpo di Stato, questa volta non negli Stati Uniti ma in Brasile. Alle magliette MAGA e alle bandiere dei confederati si sono sostituite le maglie giallo-oro della nazionale brasiliana, ma il risultato non è cambiato. C'è stato un tentativo anche questa volta di sovvertire le istituzioni democratiche e di ribaltare il risultato di un'elezione legittima di un presidente. Nel 2020 era stato Joe Biden, nel 2022 è Lula. Iniziamo allora, buon anno, questa è la nostra prima puntata del 2023, terza stagione di Real America. Grazie, congratulazioni. Terza stagione. Successo mondiale, sì. Vabbè, inizia la terza stagione. Inizia la terza stagione, sì. E, e inizia come è iniziata la prima, perché eh, non so se ti ricordi, ma la nostra prima puntata era su un tentativo di colpo di Stato fatto tra le nostre mura americane nel gennaio del 2021. È così la storia. Si ripete dopo due anni in un altro paese, il Brasile, il paese più popoloso del Sud America, eh, l'economia più importante. È lo stesso. E eh, vabbè, insomma, come si dice, chi, chi conosce la storia la ripete, no?
1: Sì, no, no, effettivamente si è ripetuto lo stesso identico copione con diciamo. I personaggi tradotti in portoghese ma più o meno più o meno il copione è lo stesso cioè abbiamo un, un bolsonaro che è il presidente uscente che come tutti sapete non ha riconosciuto o ha faticato a riconoscere o a fa, insomma, l- la, la vittoria di, di lula cioè il presidente entrante già ex presidente anni fa e eh, non solo che non ha così come fece Trump appunto due anni fa non solo non ha riconosciuto eh, la legittimità della vittoria di Lula quindi insinuando dubbi ma anche apertamente parlando appunto di un presidente che non è stato eletto dal popolo eh, parlando di brogli, nonostante avesse come dire eh, tentato tutto il tentabile anche al limite della legalità per l'appunto Per vincere queste elezioni, che invece è riuscito a perdere, e niente, e quindi si ripete il copione: eh, bolsonaristi li chiamiamo così, eh, quindi invece dei trampisti abbiamo i bolsonaristi, fanatici di destra sostanzialmente, eh, si sono accampati per alcuni giorni a Brasilia e alla fine, sobillati in qualche maniera, o comunque se non sobillati, incoraggiati. dall'ex presidente hanno tentato questo. Sì, non sappiamo se definirlo un colpo di Stato, ma sicuramente eh, il, quello che è successo è molto simile a quello che è successo nel, nel congresso degli Stati Uniti due anni fa. Hanno sfondato i pazzi governativi, hanno dato fuoco, hanno allagato. Eh, e anche in questo caso eh, c'è un parallelismo perché la polizia militare in questo caso è stata, se non connivente, comunque passiva. ecco Ma direi che connivente è un, è un termine giusto perché ci sono sospetti molto forti che ci siano, siano delle complicità ecco in quello che è successo. Anche se, e poi qua ti lascio la parola, magari ricordiamo un po' cosa è successo appunto due anni fa negli Stati Uniti, anche se ovviamente eh, da parte di Bolsonaro, non lui in persona ma chi lo sostiene, eh, è è ripartita paradossalmente la solita fake theory, chiamiamola chiamiamola così, la teoria secondo cui... eh, praticamente tutto questo casino che è successo è funzionale a Lula, cioè Lula avrebbe lasciato fare mh, perché adesso a mano libera nella repressione o comunque questi, questi deficienti di, di destra sarebbero in realtà nella migliore delle ipotesi degli utili idioti che hanno favorito Lula e invece nella peggiore delle ipotesi addirittura mh, complici suoi che adesso... Eh, può instaurare il terrore comunista in Brasile.
0: Certo, beh, la scusa di Antifa è stata la primissima reazione, come al solito la projection, no? quella di dare la colpa agli altri di quello che si fa no? era... avevamo parlato di Reichstanging nel 2021 sì, sì. perché la prima cosa che ha fatto Trump era quello di dare la colpa a quelli di Antifa è un'accusa assolutamente falsa Antifa non, non, non è mai stato provato che avesse avuto nessun ruolo uh, nell'insurrezione poi sarebbe curioso perché tutti i giorni i trumpisti uh, vogliono difendere questi insurrezionisti dicono che sono trattati malissimo nelle prigioni Uh, è curioso perché se fossero quelli di Antifa non credo che la reazione sarebbe, <ride> sarebbe questa dicono che sono dei patrioti innocenti Sì, ma infatti
1: è, sta... è, stato, è, è successo esattamente lo stesso anche qua cioè eh, il governo ha cominciato con i primi arresti e eh, mh, da parte del, di Bolsonaro e dei suoi accoliti c'è stata subito una protesta anche ufficiale per eh, i modi in cui sono stati trattati gli arrestati e per il fatto che secondo loro non, non sono garantiti nelle, nelle prigioni brasiliane. Quindi il, anche in questo caso il copione è identico.
0: Beh sì, questi sono i punti in
1: comune. La,
0: la, l'analisi che facciamo oggi secondo me dovrebbe incentrarsi su un paio di aspetti che eh, sono i più rilevanti al di là della notizia che ormai è arrivata Uh, in tutto il mondo e di cui si è già parlato abbastanza quello secondo me su cui ci dovremmo soffermare sono se gli aspetti in comune sono casuali oppure sono frutto anche di una collaborazione attiva tra uh, diciamo le forze che hanno mosso uh, il tentativo di insurrezione di due anni fa uh, o di eversione di due anni fa dei, del, dei repubblicani e quello dei bolsonaristi Uh, oppure non c'è nessuna connessione e la mia risposta è che c'è uh, e ne parleremo più avanti uh, e l'altra è analizzare secondo me un po' siccome questa trasmissione alla fine parliamo comunque dell'America e dell'influenza che ha sul, sul resto del mondo uh, si è dimostrato ancora una volta che gli Stati Uniti uh, nel bene e nel male più recentemente nel, nel male forse hanno comunque un'influenza straordinaria su tutto ciò che succede nel nel resto del mondo e di questo secondo me è è un aspetto di cui si è parlato ma ma non abbastanza perché il Brasile è un un caso ma ci sono altri numerosi casi di cui possiamo parlare più avanti di come gli Stati Uniti e di come soprattutto il periodo trumpista abbia influenzato i regimi più... estremisti più autoritari non so se pensi che a Santo Domingo per esempio adesso c'è la polizia locale che sta arrestando i rifugiati di Haiti e li sta commettendo quelli che secondo alcuni sono delle violazioni di diritti umani e maltrattamenti e la la risposta alle alle critiche della stampa dicono ma gli Stati Uniti fanno così perché non dobbiamo farlo anche noi
1: sì tra l'altro c'è un c'è una coincidenza particolarmente interessante perché come tu saprai quando è successo quello che è successo un paio di giorni fa a Brasilia, eh, Bolsonaro e così anche il presidente, eh, chiedo scusa, il, l'ex ministro eh, del suo governo che in questo, fino, fino a pochi giorni fa era il responsabile della sicurezza del eh, distretto federale di Brasilia come sai il il Brasile è uno stato federale Eh, erano entrambi in vacanza quindi non erano presenti sul luogo del delitto ed erano in vacanza in Florida eh già
0: dove c'è un altro famoso insurrezionista in pensione adesso
1: Eh. Esatto, esattamente. No? Eh, e quindi già questa è una simpatica coincidenza, ma al di là, al di, là di questo, ci sono sicuramente, sono d'accordo con te, dei, delle liaison molto forti, ci sono, c'è una connessione come minimo culturale, poi che ci siano, come dire, senza fare i complottisti, eh, d- delle connessioni politiche tra Trump e Bolsonaro, tra i loro entourage, questo non, non saprei dire al di là appunto del fatto che fossero entrambi in Florida o in Florida
0: no vabbè ma, no, vabbè, ma io lo so perché ho fatto i miei compiti <ride> e a, al di là del fatto che fossero tutti in Florida tutti questi personaggi fossero in Florida non lontanissimi uno dall'altro Ricordiamo Bolsonaro è in un sobborgo. tra l'altro c'è sempre questo aspetto come dire di terrore ma anche comico di questi personaggi no? B- Bolsonaro adesso vive da solo a quanto pare in un, in un sobborgo di Orlando, che è la città di Disneyland, e pare che l'abbiano visto mangiare robe tristissime. L'hanno visto mangiare da solo da Kentucky Fried Chicken, che è una specie di McDonald's. Non so se c'è anche in Italia uh, dove fanno il pollo fritto a un dollaro. L'hanno visto fare la spesa. Uh, nei eh, questo dimostra che è un umile, sì. un
1: umile brasiliano. Che ha ah. dovuto lasciare il paese di fronte alla dittatura comunista, credo.
0: Eh, eh sì, è, è chiaro, perché poi dopo probabilmente avrà postato per i suoi per dire che è come loro, no? Uh, ma, ma no, ma ci sono un po' queste dicotomie, ma in realtà ci sono, al di là di queste coincidenze, ci sono dei fatti che uh, sono abbastanza preoccupanti perché. Il nostro caro Steve Bannon, di cui abbiamo parlato in numerose puntate, che adesso Vabbè, è stato certo. tra anche condannato a un anno di prigione per uh, aver evaso le richieste del, uh, del congresso americano di testimonianza sul 6 gennaio, uh, è venuto fuori che era uno dei consulenti più importanti di Bolsonaro e sono anni che... sono anni. Sono...
1: Beh, tra l'altro lui non ha mancato di
0: commentare la cosa... Eh sì no lui assolutamente anzi qualche giorno prima dava consigli nel suo podcast invece di essere in galera quest'uomo è lasciato a piede libero a dare consigli di come fare colpi di stato sul suo podcast eh, e dava consigli ai brasiliani proprio di come farlo uh, ma è a libro paga di Bolsonaro da, da qualche anno è venuto fuori è lo stesso Steven Miller che era quella specie di nazista che era l'architetto delle, delle teorie più brutali nei confronti degli immigrati Uh, del Sud America come la separazione dei bambini dalle, propr- dalle famiglie uh, da- dalle proprie mamme uh, al confine uh, e anche lui ha lavorato e ha fatto da consulente a Bolsonaro per esempio è venuto fuori che la polizia di Omaha di Omaha, eh, Nebraska ha, ha fatto il train, ha fatto il training a 88 Tactical che è una una, una, una specie di di Proud Boys, di di milizia paramilitare brasiliana eh, su come utilizzare certe armi che poi sono state anche vendute dallo stesso dipartimento eh, della polizia a prezzo stracciato casualmente a questi questi paramilitari eh, brasiliani. Ci sono quindi parecchie coincidenze ed è una cosa abbastanza triste pensare che eh, a due anni da quello che è successo negli Stati Uniti, ancora negli Stati Uniti ci siano questi personaggi che non, sono stati, non solo non sono stati puniti, ma ancora oggi vanno in giro per... Uh, il mondo a fare da advisor eh, non su come preservare sì diciamo la che
1: rispetto ai contrast del nicaragua questi non sono diciamo espressione diretta del governo americano mettiamolo in questi termini per fortuna, no? per fortuna. Eh, però quello che ti stavo ti no, è, dire è vero è... no è vero
0: L'interventis- eh. l'interventismo americano non è nuovo in nessun senso ma se non altro c'era una patina o un velo di giustificazione come interventismo per la democrazia adesso l'interventismo ah, beh, certo. tra virgolette americano è apertamente antidemocratico e, e autoritario e per, a favore delle dittature cioè senza nessun ritegno e forse anche per questo che non è ufficiale perché sai una volta si facevano li, li, si, si facevano i colpi di stato a favore dei vari sì pino- però pino- pino-
1: quello, quello che ti che volevo dire non c'è Biden dietro questo appoggio ai rivoltosi Ma sicuramente eh, no. eh, ecco appunto no, è perché un parallelo sicuramente notevole è il fatto che sia negli Stati Uniti sia in Brasile e per l'appunto stiamo parlando come dire dei due colossi del, del nord e del sud america eh, con tutte le differenze del caso però sono due grandi paesi in tutti i sensi C'è una società veramente molto divisa, perché non non dimentichiamo che così come Trump e i suoi sostenitori li aveva e li ha tuttora, perché questo è un dato di fatto, inaggirabile, non so come come dire, la stessa cosa vale vale per, per il Brasile. Eh, possiamo sicuramente dire che ci sono strati della popolazione eh, strumentalizzati possiamo dire che c'è stato un grande lavaggio del cervello negli ultimi anni possiamo dire tutto quello che vogliamo ma di fatto esiste una grande eh, frattura sociale che porta, non dico fatalmente, ma eh, è un un rischio nel momento in cui non viene pienamente accettata la regola democratica dell'alternanza, dello stato di diritto Quando sei 50-50 è veramente difficile eh, gestire una situazione del genere.
0: Sono perfettamente d'accordo e non è per giustificare quello che è successo in nessun modo, però sia Biden che Lula hanno vinto le elezioni di pochissimo. Lula in un sistema come quello brasiliano dove vince chi prende più voti ha vinto del 2%, se non sbaglio 51-49%. Uh, contro invece le previsioni che davano una vittoria molto più netta fino a pochissime settimane prima delle elezioni. E, e Trump, non dimentichiamoci, ha perso alla fine per 60.000 voti in tre Quindi, uh, anche se ha perso uh, di molto nel, nel, nel voto, totale, voto totale: 7 milioni di voti, e questo è uno dei grossi difetti del sistema americano, per cui. il sistema è basato sui cosiddetti grandi elettori di cui abbiamo già parlato in numerose puntate, cioè ogni Stato ha i suoi elettori e chi vince anche di un solo voto prende tutti gli elettori dello dello Stato in questione. Trump ha perso in realtà per 10.000 voti in Wisconsin, 30.000 nel Michigan, 10.000 nella Georgia e credo 12.000 nell'Arizona, quindi Uh, il, il fatto che queste elezioni sia quella brasiliana che quella americana siano state molto molto vicine molto uh, risicate, le ri, risicate le vittorie ha sicuramente favorito uh, i, i claims di, di falsi, o, falsi seppur falsi
1: di, di, di frode e, e, di, e di brogli elettorali uh, sì ma... chiaro ma poi l'altro, l'altro, l'altra particolarità è appunto che eh sia con Trump che con Bolsonaro c'è stata questa come posso dire take over del governo su, su, sulla polizia e al, al di là come dire delle connivenze eh, c'è una non so esattamente come, co, quanti poliziotti americani votino Biden votino democratico o, eh, ma sicuramente in Brasile Pochi. il Bolsonaro eh, è Bolson- perché per la prima per il
0: 2020 le, le union della polizia si sono dichiarate espressamente per Trump, ci sono anche dei, dei poliziotti che votano per, per Biden, ma anche, anche, ne, anche nello stesso 6 gennaio comunque ci sono stati ovviamente degli eroi che difendevano il Parlamento americano, ma ci sono anche quelli che hanno aperto le barricate all'inizio. Eh?
1: Non da... Eh sì sì, ma la stessa identica cosa alla fine è successa qua, anzi si parla, però noi siamo qua, in un, siamo un piccolo um, podcast anche ancorché seguito da milioni di persone, quindi non abbiamo come dire, accesso alle fonti dirette, però si parla di, di, di una, come posso dire... Eh, ostacoli posti dalla polizia militare che è sostanzialmente bolsonarista, cioè il bolsonarismo cosiddetto regna abbastanza incontrastato tra le forze di polizia e questo ha sicuramente facilitato l'insurrezione di di Brasilia e a quanto pare eh, sottolineo a quanto pare eh, l'esercito ha avuto più difficoltà del dovuto a intervenire proprio perché la polizia non solo non ha coadiuvato l'esercito ma lo ha in qualche forma ostacolato così come eh, di fatto aveva eh, ostacolato in qualche maniera eh, l'elezione di Lula eh, in tanti modi dallo sbarramento di strade a a, attitudini autoritarie piuttosto che vessatorie durante le elezioni eh, è stato abbastanza chiaro da che parte stava. E questo continua ad essere un problema anche oggi, evidentemente, che eh, vinca o non vinca questa insurrezione, non vince, eh, è stata già probabilmente sedata, però eh, il problema delle forze di polizia in un paese corrotto e violento come il Brasile, ecco, questa è l'altra grande differenza, diciamo così, rispetto agli Stati Uniti, che eh, il Brasile viene da una storia di colpi di Stato. fino a 40
0: 40 anni fa c'era la dittatura in Brasile, gli Stati Uniti comunque eh, 260 erotti anni che più o meno hanno hanno l'esperimento democratico, ha funzionato però tu dici un punto interessante che è quello dei militari che forse è uno dei pochi lati positivi sia negli Stati Uniti ma soprattutto in Brasile dove invece i militari i colpi di Stato li facevano regolarmente Uh, se c'è un, un silver lining, un lato positivo in questo, in questo caos, in questi tentativi eh, eversivi è quello che almeno negli Stati Uniti il militare hanno sempre detto no a Trump, eh, per fortuna perché se, se fosse riuscito, a, è riuscito, Trump è riuscito a corrompere il dipartimento il ministero di giustizia, è riuscito a corrompere eh, qualsiasi altro ministero, eh, quello della difesa sicuramente, la polizia, un un settore però dove non è mai riuscito a, a sfondare, come si dice, è quello dei militari, il generale Milley che è il capo delle forze armate americane Uh, è, è stato molto esplicito nel negare qualsiasi tipo d'aiuto quando per esempio Trump voleva che i militari andassero a sequestrare tutte le macchine uh, elettroniche del voto elettorale negli Stati Uniti, che, uh, ma i militari hanno detto di no e mi sembra che anche in Brasile i militari comunque in questo caso siano stati abbastanza fedeli.
1: Diciamo a, hanno resistito alla tentazione perlomeno, quantomeno hanno resistito alla tentazione e quindi sono stati sì, fedeli. eh, allo Stato sono stati dei leali servitori dello Stato diciamo così per per usare una parola un po' retorica un'espressione un po' retorica Eh, volevo diciamo sottoporre alla tua attenzione questa cosa eh, questa riflessione eh, che riguarda un aspetto culturale che fa riferimento in realtà alla alla religione noi sappiamo che il Brasile è un paese cattolico lo è sempre stato e eh, abbastanza anti-americano diciamo come, come cultura generale non è mai stato un, un, un paese eh, in cui l'opinione pubblica eh, sia stata così un po' come in e in tanti paesi del Sud America particolarmente filoamericana eh, però eh, il brodo di cultura in cui nasce questa, uh, questo tentativo di, di insurrezione è è, un brodo di cultura sicuramente, come dire, fascistoide eh, inquinato da Bolsonaro ma che eh, guarda caso si sovrappone eh, quasi eh, quasi, eh, perfettamente a eh, quelle eh, sacche, come dire chiamiamole così di eh, protestanti evangelici che sono sempre più crescenti Il, il Dentro, diciamo, fra 5, 6, 10 anni, le, le proiezioni non sono evidentemente perfette, eh, si pensa che il, ehm, il pent- eh, i pentecostali, eh, quindi sostanzialmente una seta protestante, ehm, in Brasile supereranno, supereranno i, i, i cattolici. Ed è una, come dire, una religione questa. dei dei pentecostali che sta prendendo sempre più piede nell'80 quindi poco prima della fine della dittatura questa religione contava il 2-3% in Brasile adesso supera il 30% quindi è esponenziale la crescita ed è una delle religioni eh, nel Sud America in particolare in Brasile a più alto tasso di crescita ed è una religione come posso dire molto distante dal, tra- dal cattolicesimo tradizionale per certi versi molto più vicina a, a, a certe sette del, del Nord America dove mm. eh, si celebra che hanno un seguito molto popolare eh, anche tra gli stati più poveri eh, dove soprattutto la, mh, tra gli stati più poveri Soprattutto adesso, non, so, non so, tu mi dirai se il, la dinamica e la logica Uh, di, queste, di queste religioni, sette, chiamarle come vuoi uh, perché poi alla fine sono tante chiese che nascono un po' dal nulla, da qualche predicatore con un particolare carisma che ha preso, su, che poi sono molti di questi predicatori, sono gente del popolo che ce l'ha fatta e che fa i soldi e, e fa i soldi normalmente sulla pelle dei, dei fedeli Però proprio per quello diventa eh, quello che ce l'ha fatta e quello che rappresenta il riscatto dalla dalla situazione, come dire, di povertà o di marginalità. Eh, E quindi abbiamo queste messe, queste queste chiese che, peraltro, stanno aperte eh, la mattina presto, la sera tardi, eh, quando i lavoratori tornano a casa o prima di andare a lavorare, dove viene. secondo il canone, il famoso posso dire, paradigma weberiano del protestante che più, più soldi fa e più è amato da Dio, viene in qualche maniera no, focato, ce, ce, celebrato il successo economico e, e così via. E, e tutto questo, come dire, appunto, questo armamentario eh, religioso. Eh, ha un riflesso anche nella simpatia verso eh, gli Stati Uniti cioè politicamente queste masse che poi sono appunto per lo più proletarie eh, hanno cominciato a guardare eh, con simpatia eh, più che gli Stati Uniti diciamo quell'area che fa riferimento per l'appunto a personaggi come Trump e questo è da un lato interessante dall'altro piuttosto preoccupante
0: sì, beh abbiamo... Hai sollevato alcuni alcuni punti sicuramente validi, il il primo è che ancora una volta abbiamo parlato all'inizio della trasmissione l'America è leader ed è leader in questo caso non si sa se nel bene o nel male nella, 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 nella diffusione del principio evangelista, i white evangelicals qui sono assolutamente lo zoccolo duro di Trump, non stanno crescendo come Uh, in Brasile perché le percentuali sono più o meno le stesse però hanno un'influenza straordinaria sulla vita politica e sulla vita anche sociale di queste comunità che più o meno sono come quelle che hai descritto in Brasile cioè sono delle chiese o delle mega church in molti casi e soprattutto nel sud soprattutto nelle zone povere come l'Alabama il Tennessee eccetera dove uh, le comunità generalmente non hanno dei delle, delle stesso tipo di connessioni come potrebbe essere nelle grandi città del nord come... ah, ecco scusa
1: mi ti interrompo eh, solo una cosa che non ho detto prima lasciami dire ma immagino che ci sia qualcosa di, di, di omologo analogo anche lì cioè una cosa che fanno queste chiese oltre come dire, a dare un senso esistenziale a, alle persone evidentemente perché non sarebbero tali eh, forniscono anche aiuto materiale, cioè in, soprattutto in uno Stato inefficiente, corrotto, eccetera, eccetera, come il Brasile, eh, ovviamente in cambio di soldi, eh, cioè, dire, que- queste comunità religiose donano il 10% dei, 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 dei propri guadagni, ancorché miseri in certi casi, alla Chiesa. I predicatori si arricchiscono in maniera eh, strepitosa, però... Eh, La struttura, l'organizzazione di queste chiese qua fornisce supporto psicologico, supporto materiale, supporto economico quando può e e quindi eh, diventano, come posso dire, una sorta di welfare state eh, sussidiario rispetto a a uno Stato che non c'è.
0: È È il il modello americano, sì, il, il modello americano è quello... Di, eh, se vuoi anche di, di come hai detto tu all'inizio protestante de, di espressione del capitalismo umano cioè de, dell'espressione del successo di questi predicatori che partendo da nulla eh, viaggiano in jet privati e costruiscono mega church eh, nel, nel paese da dove vengono, nel paese dove lavorano è vero che eh, questi predicatori non fanno altro che truffare se vuoi in un certo senso i, i propri Vabbè i propri fedeli eh, perché promettono un sacco di fregnacce che poi ovviamente non si realizzano eh, ma è anche vero eh, per, per soldi fondamentalmente hanno tutti i jet privati, 40 macchine, ville gigantesche ma è anche vero quell'altra cosa che dici cioè che comunque è una specie di payback se vuoi anche può essere vista anche da un altro punto di vista cioè sì. tu mi dai il 10% e io ti do i servizi uh, di comunità che vanno da tutto, per esempio qua in America c'è dalla consulenza prematrimoniale a quella postmatrimoniale all'assistenza ai bambini uh, che per esempio uh, in America, al contrario che in Europa, sai che non ci sono i servizi sociali gli asili, di babysitting, eccetera, e lo fanno in questo caso queste Mega Church. Uh, quindi l'assistenza e il legame è strettissimo eh, con queste comunità. E poi non ci, si, non ci si sorprende che alla fine quello che dice il, il pastore o, o, il, o il predicatore viene eseguito alla lettera, eh, comprese il comprese le scelte politiche che fanno questi soggetti, che non era così perché la Chiesa Evangelista aveva un vero scopo di tirare su le comunità anche di colore, per esempio negli anni 60 ha avuto anche del ruolo nei diritti civili, ma poi si è evoluta dagli anni 80 in poi come uno strumento nelle mani di base del Partito Repubblicano e è diventata poi talmente potente che adesso, eh, o fino ai tempi recenti, comunque il partito lo comandava. Il, eh, le, le grandi battaglie, per esempio contro l'aborto, eh, sono partite dal basso, cioè sono 40 anni che i repubblicani fanno la strategia per eh, fare sei, quello che ha fatto la Corte sta... Suprema. E il sta succedendo lo stesso. Sì esatto, eh, infatti stiamo dicendo come l'America, uno, il uh-huh. tema più importante alla fine qui è, è, che se, è, alla fine è sempre lo stesso, cioè eh, cambiano i personaggi, cambiano le soluzioni, una volta l'America interveniva se non altro sulla carta per combattere il comunismo e per la democrazia, adesso interviene non attraverso i canali ufficiali eh, ma comunque attraverso politici importanti per fare l'opposto per sovvertire sistemi democratici e e l'altra è che comunque è è leader nel bene perché voglio dire adesso sul fascismo e sull'antidemocrazia è un fenomeno recente come anche quello di questa come dire il proselitismo dei predicatori e delle mega church, delle grandi truffe e, delle, e dell'influenza politica delle, delle, delle cosiddette chiese sul, o delle sette sui politici è un fenomeno americano che adesso sta asportando anche in Brasile, però anche di recente l'America comunque è riuscita ad esportare anche delle cose decenti, non dimentichiamoci fino no, no, a due beh. anni fa come <ride> il movimento Black Lives Matter per esempio che ha risvegliato comunque un senso antirazzista un po' in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti, fino al Me Too, che è partito qua dagli Stati Uniti con le inchieste contro Weinstein e altri personaggi famosi, uh, però alla fine la morale ah, no, quello... è sempre quella ed è, ed è che gli Stati Uniti nel bene e nel male sono leader nel mondo uh, nonostante tutto quello che si dica e nonostante come dire...
1: Vabbè, quello va da senso Insomma, sono ancora oggi insomma, la potenza leader nel mondo, quindi è ovvio che siano come dire, il centro da cui romana, molto
0: No, in ca- in i economico... trend
1: anche culturali. Anche sì. i trend culturali partono da lì, evidentemente, Sì,
0: anche socio-politico, perché in campo economico è ovvio. No? Il 25% del prodotto interno eh, socio politico mondiale... guarda. Eh... Sai che in Brasile Brasile
1: hanno, eh, a proposito di socio politico e di di come le due cose si influenzano a vicenda, eh, è stato calcolato che per ogni riduzione dell'1% del PIL, questo eh, eh, l'hanno calcolato eh, dei ricercatori brasiliani, Credo che l'abbiamo fatto sul Brasile ma anche su altri paesi eh, il calcolo che per eh, ogni riduzione dell'1% del PIL di un paese aumenta più o meno la stessa percentuale, un po' meno, il numero degli evangelici perché evidentemente c'è una una riduzione delle spese in educazione, delle spese in servizi sociali eh, che queste chiese eh, riescono in qualche maniera, o meglio, che, che, che queste chiese tentano o fingono di, di, di eh, offrire in, in alternativa. Eh, Ed è un, me... circolo vizioso, un circolo vizioso particolarmente potente, eh, perché ovviamente queste chiese eh, sono, ribadisco, il pro di cultura di un populismo di destra che... Eh, paradossalmente, nonostante appunto sia fatto in, in gran parte da strati eh, più bassi della popolazione, si scaglia contro eh, la globalizzazione, il femminismo, eh, gli immigranti, la scienza tradizionale, eh, e quindi insomma, tutti questi, Orban, Trump, Bolsonaro, sono... Funzi- sono funzionali e viceversa queste, queste, queste sette, queste chiese a loro volta sono funzionali all'immersione di questi leader chiesa e patria
0: sì assolutamente ed è, 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 è lo stesso principio per cui non è un caso che siano emersi questi movimenti autocratici e populisti, è lo stesso principio, no? Dopo la, dopo la perdita del benessere, come dire, seguito la, dalla seconda guerra mondiale fino agli anni '90, se vuoi, con alti e bassi, con eh, i danni che ha fatto la globalizzazione e, e, e comunque finan- l'eccessivo potere in mano alla finanza.
1: Uh, sì, no, certo, sono, anni, da, da quel punto di vista certo, eh, sono eh, movimenti reazionari da quel suo punto di vista in senso letterale no? sono una reazione diciamo agli eccessi della globalizzazione Questo...
0: e, poi, e poi voglio dire più ci si impoverisce più il credulismo cioè, <ride> sì, esatto. <ride> più il credulismo aumenta no? più, più diminuiscono i soldi più aumenta il credulismo e soprattutto più aumenta la volontà di aspirare a il leader che risolva tutti i problemi, no? il, il, eh sì, l'uomo forte. Esatto, l'uomo forte. I alone can fix it, come aveva detto Trump. Uh, l- l'uomo forte che risolve tutti i problemi con, un, con uno spirito un po' paternalistico, un po' violento, no? che è classico di tutti i, i dittatori. e Questo si è rivelato anche con Bolsonaro. La buona notizia, secondo me, è che comunque se non altro in Brasile, eh, in America sono ancora i, i grandi architetti diciamo, del, del tentativo eversivo di due anni fa, sono tutti a piedi libero, sono stati arrestati e, e condannati più di 800, <ride> più di 800 però soldati, Cioè, erano, erano, i, soldati semplici erano proprio. i soldati semplici, quelli che sono andati a spaccare i vetri e eh, a fare la cacca nel Parlamento, sono stati t- quasi tutti condannati. Uh, o sono sotto processo, mentre si aspetta ancora che uh, venga fatta uh, giustizia in quelli nei manda- dei mandanti, no? In Brasile invece ho visto che la polizia comunque nel giro di un giorno ha arrestato più di 1500 persone, sono stati fatti fuori ex ministri, governatori e politici e que- sì, sì, sì. Vabbè, ma questo è anche dovuto al fatto che comunque, voglio dire, una, una delle grosse differenze era che Trump era ancora presidente quando è successo il 6 gennaio, era quello che si eh chiama certo, sì, sì. un self coup, cioè un colpo di Stato fatto per tenersi al potere eh, invece che per prendere il potere da qualcun altro, mentre quello di Bolsonaro eh, che stava mangiando il pollo fritto in Florida mentre i suoi poveretti venivano guidati a tentare di distruggere il Parlamento poi finirebbero in carcere e tentavano di fare quello che hanno fatto. Insomma.
1: Sì, tra l'altro vediamo adesso com- cosa succederà perché in uh, Brasile eh, investigheranno, vediamo cosa salterà fuori, chissà, magari i servizi segreti lo, sa- lo sapevano già, questo non lo so, ma eh, chi ha finanziato questa cosa perché moltissimi di questi facinorosi, chiamiamoli in questo modo, hanno viaggiato e anche a lungo, il Brasile è un paese gigantesco e non tutti hanno i mezzi che possono avere eh, il, i, i, i trampisti, diciamo, son, non, son, non è un paese ricco come gli Stati Uniti, per cui c'è stato chi ha pagato il viaggio, a, eh, quindi mettendo a disposizione colonne di, di, di pullman, di bus, chiamali come vuoi, per raggiungere Brasilia, che sta eh, nel centro del paese, lontanissimo, e quindi ehm, al di là dei dei singoli eh, soldati semplici si investiga anche su chi sono i mandanti guarda Eh, ti faccio
0: faccio subito una una previsione una scommessina vedrai che se e quando la verità verrà fuori secondo me molti dei finanziamenti o una parte dei finanziamenti (ride) saranno nella nella moneta verde in dollari e verranno... Dal nord del Brasile. I dollari da, della Florida, ok. I dollari della Florida o, de, o delle vicinanze della Florida. <ride> e tra l'altro, non so, non ti ricordi, ma uh, quasi tutti i messaggi, un'altra casualità sicuramente, quasi tutti i messaggi su Twitter e sui social media erano in inglese. Questa è una delle yes. particolarità e chissà perché. Insomma, adesso non facciamo i, cospira- i cospiratori, ma le coincidenze sono molte comunque. Eh? Le coincidenze sono beh, beh, molte. Vediamo cosa dice Elon Musk. Non è intervenuto, non ha detto niente? No, Musk tra l'altro... Eh, <ride> per parlare di Musk. <ride> due cose. Una molto simpatica, che Musk è il primo... Adesso perché è di Musk si dice tutto di più oramai ma porto solo un fatto che è la prima persona al mondo ad aver perso 200 miliardi di valore eh, di Sì, di non già commentato. No? Sì. Nel, no? è arrivato a 200 <ride> adesso eh, <ride> i miliardi che ha perso oramai Arnaud è, lo sta staccando di brutto come uomo più ricco del mondo e, e, la, e la seconda è che Elon Musk giusto per, appena tornato a Twitter ha, ha riammesso tutta una serie di, di sottobosco delle fogne brasiliane delle fogne fasciste brasiliane che è stato uno vale. dei motivi, è stato una delle principali fonti di sollecitazione eh, di, questi, di, questi, di questi tools, di questi oggetti, di questi soggetti che poi hanno invaso il Parlamento. Uh, e Mas, che non dimentichiamo, ci aveva anche incontrato Bolsonaro, e... era andato a trovarlo <coughs> in Brasile. Per farsi un giretto nell'Amazzonia che Bolsonaro stava devastando per complimentarsi sul lavoro compiuto, no? Non ha detto niente perché adesso non sta dicendo quasi, quasi più niente, l'hanno, l'hanno sono riusciti a zittirlo uh, perché Tesla perde il 5% al giorno e a un certo punto si, diciamo che gli azionisti si sono rotti un po' i coglioni secondo me e gli hanno, <ride> e gli ha, e gli hanno messo il cerotto sulla bocca. Comunque, Va bene. con questo niente, la, la prima puntata finisce come la prima puntata del 2000, la nostra prima puntata assoluta è iniziata, speriamo che fra due anni ci, no, 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 non, si sia non ci sia qui a parlare di un altro farlo. colpo di Stato da qualche altra parte, magari parliamo di qualcosa di gradevole e con questo vi diamo appuntamento alla prossima puntata, grazie e ciao!